0: Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Érica de Ciências e nós hoje chegamos ao nosso último bimestre, é o quarto bimestre, galerinha, estamos encerrando mais um ano letivo e agora é o momento da gente revisar os conteúdos desse bimestre. Então, bora lá, bora revisar? Vamos revisar agora os conteúdos para a galerinha do oitavo ano. Então, ao longo desse quarto bimestre, nós estudamos muito sobre matéria e energia, não é verdade? Então, agora a gente vai revisar um pouquinho lá o que é energia, quais são as fontes e os tipos de energia, tá bom? Então, a gente pode dizer que a energia está associada à capacidade de produção... De ação, ou até mesmo de um movimento e de se manifestar-se, tá? De muitas formas diferentes. Como o movimento de, cor, de corpos, o calor, a própria eletricidade, tá certo? Segundo o princípio de Lavoisier, a energia, ela não pode surgir do nada. E nem pode ser destruída, tá certo? Mas ela pode ser, sim, transformada. N lembra aquela frase? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, aqui já vai um conceitozinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá. As, os, as fontes de energia né, que existem são as energias renováveis e não renováveis. Já já eu falo para vocês a diferença entre cada uma delas, tá? E os principai, as principais formas de energia né, que a gente conhece, a gente viu logo no comecinho do bimestre. Então, existe energia térmica, que é energia... É, associada ao calor, tá certo? Associada também à energia cinética, né? Que é a energia associada ao movimento dos corpos. Então, quando tem uma agitação de moléculas, por exemplo, pode existir é, uma maior temperatura, tá certo? O calor é a energia transferida de um lugar para outro, tá certo? Isso aí é um exemplo de energia térmica energia química é energia liberada ou formada a partir de reações químicas então como por exemplo é, nós temos aí a energia produzida nas pilhas um, a energia também que é utilizada na nossa digestão certo temos outro exemplo também que é a energia solar claro essa coisa linda, né? Do solzinho aí, ó, bem quentinho pra gente, ele também manda luz. E essa luz, ela pode ser aproveitada na geração de energia, tá certo? Através de quem? Das placas fotovoltaicas, né? Energia solar. Temos também a energia eólica, proveniente do movimento de quem? Das massas de ar, do vento, tá certo? Também pode se produzir energia a partir dela, tá? Tá? Temos a energia nuclear, ou energia atômica, né? também recebe esse nome, que é a energia produzida lá nas usinas termonucleares, tá certo? Que tem aí a utilização de quem? Do urânio, né? a utilização do núcleo, da matéria, tá certo? E nós ainda temos a própria energia elétrica, é verdade, que é essa energia que vem com o movimento de quem? dos elétrons, tá certo? Então, a energia elétrica, ela vem do caminho, né? Esses elétrons, eles vão caminhando, levando a energia de um local para outro, certo? Então, aquele exemplozinho lá, né? A, a energia que vem do fio da tomada e passa até quem? A nossa televisão, tá certo? Então, aí a gente tem o que é chamado aí de energia elétrica ou a própria eletricidade. Mais à frente, a gente vai falar sobre isso, tá bom? E a gente ainda encontra a energia potencial, que é a energia armazenada, tá certo? Em virtude de quem? Da posição do corpo em relação à superfície. Então, é aquela energia potencial, pode ter a, a potencial gravitacional, a potencial elástica, enfim, tá bom? Então, essas são algumas formas de energias para vocês. Então, quando a gente fala né, que as fontes de energias estão relacionadas aos vários recursos, né? Elas estão dependendo aí da sua forma, né, da sua origem. Elas podem ser classificadas como renováveis e não renováveis, né? Então, quando a gente fala de energia não renovável, claro que é aquela que levou anos para ser produzida, né? E além de levar muito tempo para ser produzida, ela pode, sim, se esgotar, tá certo? A sua taxa de consumo aí é superior, claro, né, ao processo natural de reposição, então, ela vai, ela pode chegar um momento a acabar, a esgotar. Então, qual seria um exemplo de energia não renovável? Carvão mineral, petróleo, o próprio gás natural, tá certo? E quando a gente fala lá de energias renováveis, olha que coisa linda, elas se renovam, né? são consideradas inesgotáveis, pois elas têm aí elas podem ser usadas e vão se renovar constantemente na natureza. Então, as fontes de energias renováveis: a hídrica a hídrica, a solar, a eólica, a biomassa, certo? Se a gente classificar cada uma delas, por exemplo, a energia das, das hidrelétricas, por exemplo, né? A hidráulica e ou hidrelétrica. Então, essa energia é associada a quem? Ao movimento das águas, tá? Ela é empregada no funcionamento de quê? De rodas d'águas, tá certo? Que vão conduzir todo esse processo, tá bom? Lembrem também que é esse tipo de energia, tá? Energia utilizada das hidrelétricas, tá? Que vai aí é, ser a fonte principal de energia do nosso país, tá certo? A matriz elétrica do Brasil vem aí das usinas hidrelétricas, tá? Então, vem de uma energia renovável. Lembrando que a gente está passando por um momento de crise hídrica, então é importante é, pensar em alternativas para a produção dessa energia, tá certo? Então, mais à frente, a gente vai falar também sobre isso. Então, o que é preciso para um funcionamento né, de uma usina hidrelétrica? As usinas hidrelétricas, elas transformam a energia mecânica relacionada lá ao movimento das águas, né, a queda d'água, em energia elétrica. Então, primeiro, é preciso construir uma barragem. Lembram lá que eu falei para vocês a usina de Itaipu, né, a nossa maior usina, ela que distribui energia para boa parte do nosso país? Então, lá nós temos uma barragem que forma um reservatório, tá certo? E a água vai passar por quê? Por grandes turbinas, tá certo? Grandes hélices, gerando movimento aí, tá? Então, lá na frente tem a geração de quê? De energia através de geradores elétricos, tá certo? E isso vai ser distribuído através de uma rede de transmissão para nós, usuários, tá certo? Se a gente observasse aí quais são as vantagens, quais são as desvantagens é, desse tipo de energia, né? Da, da energia é, vinda das hidrelétricas, né? As vantagens, a primeira é que ela é uma energia super renovável, tá? De baixo custo de operação, tem um reaproveitamento da água, tá certo? E é a primeira fonte de energia aí, né? A, a matriz elétrica do nosso país, tá? A primeira fonte de energia mais consumida aqui no Brasil. Qual é a desvantagem? Claro, se tem vantagem, tem que ter desvantagens. Então, o alto custo da implantação, a necessidade de se alagar grandes áreas, né, retirar também ali é, a, a biota local, certo? Então, alguns animais, né, algumas vegetações, elas têm que ser remanejadas para outros locais, até o, algum, algumas pessoas, né, se morarem perto, tá? Então, precisam ser deslocadas. Uh, temos também o prejuízo se passar por um período longo de estiagem, essa crise hídrica que estamos vivendo agora, tá certo? Então, é um período longo de estiagem, tá bom? Então, esses são alguns exemplos de vantagens e desvantagens. Vamos conhecer agora outros tipos de energias renováveis? Quando a gente fala aí, por exemplo, da energia solar, tá? Ela vem das usinas fototérmicas, né? Através das placas fotovoltaicas. Então, é a utilização de quem? Do calor do sol, tá? Que aquece ali. É, aquela, aquela superfície e vai abastecer, tá certo? Essas usinas, elas empregam esses painéis para conversão direta de energia, tá bom? Quando a gente fala aí, por exemplo, de energia eólica, né? Ela está associada aos ventos, então, temos geradores eólicos que vão captar essa energia dos ventos e transformar em energia elétrica, tá certo? Aqui no Nordeste, na nossa região... Principalmente, né? Temos uma grande vantagem, né? O Nordeste é abundante, aí, é, de um período longo, né? Claro, de calor, de luz, né? Com pouca formação de nuvens e também é muito propício à questão da formação de vários ventos. Então, isso é importante é, nessa contribuição de uma nova. Formação de energia, tá? Então, aqui a nossa região nordeste ela tem um potencial incrível. Então, nós já temos parques eólicos, já temos também é, usinas fotovoltaicas. Então, tudo isso já está sendo é, disseminado aqui na nossa região. Isso é um ponto positivo, tá? Alguns estudos eles vêm mostrando, né? Segundo a ABSolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar. E o Brasil, ele lidera nas fontes de energia das hidrelétricas, por exemplo, da biomassa, da energia eólica. Porém, ele ainda está um pouquinho atrasado nas fontes de energia solar e na energia fotovoltaica, né? Então, é, está em uma corrida, né? Já que temos agora leilões, já temos agora outros empenhos, outros incentivos para que essa energia ela seja expandida no nosso país e principalmente na nossa região aqui no Nordeste, que tem esse alto potencial, tá bom? Outro exemplo de energia é a energia através da biomassa, tá? Que é qualquer matéria orgânica disponível de forma renovável, tá? Como, por exemplo, a lenha, o carvão vegetal, o bagaço da cana, tá bom? Então, é comum aí presente nas usinas termoelétricas, tá? Que elas empregam muito o bagaço da cana como combustível. Nas termoelétricas, nós temos aí a transformação de energia térmica em energia elétrica. O calor é produzido pela queima desse combustível, tá? Que causa a vaporização da água é, em uma alta velocidade, tá bom? Até chegar nessas turbinas que vão fazer elas girar, tá certo? E através desse movimento de energia mecânica, essas turbinas vão produzir energia Através de um gerador elétrico. Quando a gente fala aí dessa usina termoelétrica, por exemplo, quais seriam as vantagens, né? Ela tem uma instalação próxima aos locais onde a energia elétrica está sendo utilizada, a economia na própria transmissão e é a segunda fonte de energia mais consumida no Brasil através do biocombustível, do etanol, tá? E também nós temos aí uma desvantagem, que é o uso da fonte não renovável, por exemplo, como carvão ou outros, né, lá para a produção de energia da máquina, tá bom? Temos também uma alta emissão de gases poluentes, então isso aqui, ó, a gente tem que reduzir, tá? Intensifica o processo também do efeito estufa, porque esses gases, eles potencializam o efeito estufa, são gases que a gente chama de gases de estufa, tá? E também tem um alto custo na operação. Tá bom? Em comparação, por exemplo, a hidrelétrica, a hidrelétrica seria mais vantajosa, tá certo? Nós temos ainda a energia oceânica ou maremotriz, tá certo? Essa energia que ela ainda é pouco conhecida, é um tipo de energia renovável, porém de alto custo, tá? E ela é uma energia associada ao movimento das ondas. Tá bom, e já é utilizada aí para geração de energia em alguns países, tá? Aqui no Brasil ela é utilizada, mas ainda não tem é, um poder assim, uma relevância tão alta. Mas já temos alguns locais que está sendo utilizado. Outra fonte de energia renovável que nós podemos citar: é energia geotérmica, tá? Que é essa correspondente ao calor interno da terra. Lembram lá das camadas da terra crosta manto e núcleo, então, nós utilizamos o calor aí de, de algumas dessas camadinhas, tá certo? Da Do subsolo da, da croxa, como também um pouco do manto, tá? Então, em casos é, onde é utilizado o calor que se manifesta aí é, nessas áreas próximas à superfície, tem elevadas temperaturas do subsolo, tá bom? que serão utilizadas aí para a produção de energia elétrica, tá certo? E falando um pouquinho agora sobre as energias não renováveis, essas que nós precisamos repensar o consumo delas, porque elas podem aí interferir, é, primeiramente, são energias que se esgotam, segundo, que são energias que podem potencializar aí, por exemplo, o efeito estufa e o aquecimento global, tá? Então, esse tipo de energia, energia não renovável, ela é derivada de quem? Dos combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, é, o gás natural, que passaram anos e anos e anos e anos para poder se formar. Então não é algo que vai se renovar tão facilmente, certo? Então por exemplo, o petróleo, ela é a nossa fonte é, de energia aí utilizada. A nossa matriz energética é diferente de matriz elétrica, tá? Que a gente já falou na pouquinho antes. Então, a matriz elétrica, essa produção de energia elétrica do nosso, do nosso país, graças a Deus, nós temos um tipo de energia renovável sendo utilizada. Porém, a energia mais utilizada para combustíveis, é, para as indústrias, né, que é essa energia que eu estou falando para vocês, a, a energia... Não renovável através das matrizes elétricas, matriz, da matriz energética do nosso país. Então, isso a gente tem que combater e tem que repensar, tá certo? Então, o petróleo, ele ainda é o mais utilizado atualmente, tá certo? Onde é a principal matéria-prima aí para muitas fontes de energia, não só aqui no Brasil, para o mundo todo, tá? Então, assim sendo, essa extração é, e utilização do petróleo, né, é algo ainda um pouco conflituoso. É, em alguns locais, em alguns países, tá certo? Então, a gente sabe que o petróleo é um tipo de hidrocarboneto, tá certo? Que se forma a partir de quem? Tá? Que é da decomposição ou deposição ali, né? De restos orgânicos, tá? De animais e vegetais no fundo dos oceanos. Onde também ali se constitui a bacia sedimentar, tá bom? É de lá que é extraído o esse petróleo, tá bom? Ele tem uma grande emissão, por exemplo, aí de gases estufa, tá? Esses gases que potencializam o efeito estufa. Então, por isso, repensar, tá? O gás natural, ele também é, vem dessa formação, tá certo? Então, ele precisa aí também é, de um olhar especial, tá bom? Porque o gás natural, ele é a mistura desses hidrocarbonetos, tá? Leves. Sendo que na forma, o quê? gasosa, Tá bom? Então, quais são os exemplos aí desses gases naturais, né? Que se formam metano, etano, tá bom? Butano. Então, esses gases, eles são gases que potencializam também o efeito estufa, tá certo? Ele é muito utilizado, né? Esse gás natural nas usinas termoelétricas, tá bom? Considerando aí que é uma fonte de energia mais vantajosa, né? E que também ele promove um impacto um pouquinho menor. Mas ainda precisa ser renovado, né? Ser observado com cuidado. E também ele precisa aí é, ter esse cuidado, porque é uma energia esgotável, tá bom? Nós temos também como exemplo de energia não renovável o carvão mineral, tá? Que passou a ser. Altamente utilizado, amplamente utilizado aí, a partir da Revolução Industrial, tá certo? Resultante de quem? Do capitalismo, tá? E ainda mais hoje, né, que é uma fonte de energia bastante utilizada em todo o mundo, certo? Então, o carvão mineral, ele se forma, né, se assemelha em partes com a formação também do petróleo, tá certo? Ele, o petróleo, o carvão mineral... E o gás natural são combustíveis fósseis, então como eu disse a vocês, eles se formaram há milhares de anos com esse depósito né, de seres, de, de plantas, de animais, enfim, tá bom? Então durante o período é, que foi formado, né, por exemplo, lá na era paleozoica, havia imensas florestas, né? então foi a partir dali que foram se formando, então fazem milhões de anos, tá bom? Além disso, o que vale ressaltar também é que a queima do carvão mineral é considerada ainda a mais poluente, tá certo? Ainda mais do que o petróleo, tá bom? Então, como eu disse a vocês mais uma vez, esses tipos de energias não renováveis, elas impactam diretamente com a emissão desses gases de estufa, tá bom? E potencializam, então, teve a conferência recentemente, né? A conferência das Nações Unidas em relação às mudanças climáticas, a COP26, onde sentaram-se vários presidentes, vários líderes, né, para pensar como a gente pode diminuir, quais energias a gente pode utilizar agora, energias renováveis, mais limpas, que possam diminuir essa emissão, por exemplo, do gás carbônico, do metano, do, desses gases que são considerados gases estufa, né, para que minimize esse efeito estufa e também nós é, possamos aí ver como é que fica a situação do aquecimento global, né? Se a gente consegue retardar um pouquinho. E por último, de energia não renovável, nós temos a energia nuclear, tá certo? Que é obtida a partir né, do processo de fissão do núcleo do átomo, tá bom? Do átomo de urânio. Então, ele é considerado uma fonte de energia esgotável e também muito perigosa, então temos que ter um controle muito forte sobre esse tipo de energia, porque ela libera uma grande quantidade de energia, tá? Que é utilizada aí, por exemplo, para a produção também da eletricidade, mas claro que é uma energia que nós temos que ter também outro cuidado, tá bom? Trata-se aí de um recurso energético estratégico, tá certo? Para alguns países e algumas regiões. Então, nós temos que observar em relação à energia nuclear, né, como ela pode ser direcionada, tá? Então, algumas desvantagens relacionadas à energia nuclear é saber, por exemplo, como é o descarte correto desse lixo atômico, né, que é um lixo radioativo e muito perigoso. Então, essas usinas, elas têm que ter um cuidado, uma vigilância nesse descarte do lixo atômico, tá bom? Também tem elevados custos na produção, muito caro. Alto risco ambiental, né? Não só ambiental, como também social em casos de acidentes. Como eu pedi para que vocês pesquisassem, por exemplo, o acidente que aconteceu na usina de Chernobyl, né? Então, ali é um exemplo que nós temos real, tá bom? E também, de fato, saber se essa tecnologia, né? Ela consegue ser utilizada por muito tempo, se a fabricação dela tá ok, se a gente pode armazenar, né? essa forma de energia por quanto tempo, então tudo isso tem que ser analisado e bem aproveitado, tá bom? Mais um conteúdo revisado, hein? Vamos para o próximo episódio? Te espero lá!